5: L'Euro de football démarre ce vendredi C'est donc parti pour un mois de sport, de sueur, de but Et parfois de pleurs mais aussi de polémiques Et la polémique elle a déjà commencé Vous n'êtes probablement pas passé à côté De l'affaire Benzema Car oui après un chantage à la sextape envers Mathieu Albuena, après avoir été entendu comme témoin Dans l'ouverture d'une enquête pour blanchiment D'argent en mai dernier, la saison 2015-2016 Est compliquée pour l'attaquant madrilène, Qui a encore fait parler de lui La semaine dernière, en cause de sa non-sélection Chez les Bleus, si certains mettent en cause Le sélectionneur de l'équipe de France et un prétendu racisme, Karim Benzema lui a déclaré plus simplement que Didier Deschamps avait cédé sous la pression d'une partie raciste de la France ça, c'est pour les faits maintenant, passons à l'analyse Didier Deschamps, raciste, sérieusement lui, le patron de l'équipe de France champion du monde en 98, celle de la France black, blanc, beurre lui qui a toujours fait confiance à Benzema et ce même quand ce dernier était moins brillant et pour venir en aide à notre DD national son ami et coéquipier de 98 Lilian Thuram qui a déclaré on débat, on politise mais cette polémique n'a pas lieu d'être. Karim Benzema est responsable de sa non-sélection. Responsable dit l'ancien défenseur des Bleus. Oui, car sa non-sélection est d'abord un fait de la Fédération Française de Football et de son président, Noël Legrette. Car selon un communiqué de la Fédération, Benzema n'a pas été sélectionné pour, je cite, l'exemplarité et de poursuivre la performance sportive est un critère important, mais pas exclusif. Eh bien, justement, venons-en aux sportifs. Benzema a marqué 28 buts cette saison avec son club de Madrid pour 26 matchs, un beau ratio. Olivier Giroud, autre attaquant de l'équipe de France, en a marqué 21 pour 45 matchs joués. Moins bien que le Lyonnais, Benzema. Oui, mais voilà, en équipe de France, le ratio est différent, puisqu'avec 17 buts en bleu pour 49 sélections, Giroud a marqué 2 buts de plus que Benzema lors de ses 49 premières sélections. Benzema reviendra encore plus fort, on le connaît. Et en ce qui concerne la liste pour l'euro, il y a toujours des désaccords. Et le fait, par exemple, de ne pas avoir sélectionné le à Ben Arfa est pour moi une erreur. Mais ce n'est que mon avis, l'avis de l'un des 60 millions de sélectionneurs. Que compte ce pays.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bonsoir à tous au programme de la matinale, la fuite des cerveaux. Un rapport du CAE révèle que les jeunes diplômés fuient la France pour l'étranger. Les raisons de ces départs, comment y remédier Les réponses Ce sera dans quelques instants, à quelques jours du démarrage de l'Euro 2016 qui se tient en France. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le nouveau théâtre de Montreuil lance un événement spécial foot au programme jeu, théâtral, débat et bien sûr match de foot pour connaître tout sur la programmation. Rendez-vous dans la deuxième partie de l'émission à 19h30, le reportage de Martin puis en en fin d'émission, direction l'Iron pour un festival de cinéma Ce sera avec Elia, réagissez sur les réseaux sociaux Hashtag Matinale19H ou sur notre compte At Campus Paris, il est 19h03 Et jusqu'à 20h, on est ensemble pour la matinale sur le
2: 93.9 Je ferais mieux de leur dire de ne pas téléphoner Il y a des voleurs de cerveau dans les parages
5: le plaisir de vous annoncer que la machine
4: a aspiré les cerveaux et maintenant opérationnelle, Dr. Gang.
5: Excellente nouvelle,
2: professeur
4: Trock. Bientôt, les cerveaux de quatre généraux les plus puissants du monde, qui sont pour le moment en Russie, au en Europe et aux États-Unis, nous appartiendront.
2: Vous voulez dire, m'appartiendront. Maintenant, plus rien ne m'empêche
5: de devenir le
2: maître du monde.
5: Inspecteur Gadget était-il visionnaire 3 millions de Français vivent à l'étranger, selon l'INSEE. Qui sont ces personnes Quels sont leurs niveaux de compétences Ont-elles fui la France pour le travail pour tenter d'y répondre Le CAE, le Conseil d'analyse économique, a présenté en mai dernier une note afin d'évaluer le diagnostic de ces Français de l'étranger. Pour en parler ce soir, l'un des co-auteurs de cette note avec Cécilia Garcia-Penalosa, Étienne Vassmer. Bonsoir. Bonsoir. Pour m'accompagner sur cette interview, Béatrix de la rédaction, bonsoir. Bonsoir. Étienne Vassemer, qui sont les 3 millions de Français qui vivent actuellement à l'étranger
4: Écoutez, je vais vous surprendre, mais on ne les connaît pas très bien, ces Français, parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres sur eux. On sait vaguement leur nombre. Et encore, euh, c'est à, à au moins 20 à 25% d'erreurs près. Mmh. Euh, parce qu'on a les chiffres des consulats, mais qui ne sont pas toujours à jour. Euh, Comment ça se fait que justement, les chiffres des consulats ne soient pas à jour Et parce que, tout simplement, tous les Français qui vivent à l'étranger ne vont pas forcément au consulat, d'autant moins qu'ils sont dans des pays... Euh, calme, donc il n'y a pas de raison forcément de, de se protéger euh, de différentes vicissitudes qui pourraient leur arriver. Mais par contre, euh, ceux qui vont dans les pays plus dangereux, eux, s'inscrivent immédiatement au consulat. Mais euh, le fait est qu'on euh, ne les a pas systématiquement enregistrés. Et puis, quand ils repartent en France, ils ne se désinscrivent pas non plus. Donc, il y a une, une vraie marge d'erreur. Et comme ce sont des gens qui vivent à l'étranger, euh, on ne fait pas d'enquête sur eux. Hein. L'INSEE a le droit de faire des enquêtes sur plein de gens en France, euh, français ou étrangers. Mais les français de l'étranger, nous ressortissons, finalement, on les connaît assez mal.
5: Et on ne pourrait pas mettre un système d'obligation euh, de s'inscrire au consulat quand un français arrive à l'étranger, pour au moins avoir des chiffres et avoir une base euh...
4: On peut obliger, on pourrait aussi obliger les gens à voter, on pourrait obliger <rire> on les pourrait gens faire à faire plein chose. de choses. Et, et malheureusement, ça ne marche, marche pas toujours. Euh, mais c'est un vrai problème et du coup, c'est un peu la porte ouverte à pas mal de Dès qu'on n'a pas de chiffres sur une situation, les gens ont tendance à être très inquiets de, 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 des départs massifs. Euh, en l'occurrence, notre constat est plutôt de nature à rassurer dans le court terme et à s'inquiéter un peu plus, en tout cas à préparer l'avenir.
5: Alors, En fonction des, des chiffres que, que vous avez pu avoir, euh, combien euh, sont, sont diplômés euh, et exercent leur savoir hors de France
4: euh, ce qu'on sait, en fait, c'est que la plupart d'entre eux sont déjà dans la catégorie d'âge la plus dynamique, entre 25 et 50 ans. Ça, on peut le faire, parce qu'en fait, l'INSEE regarde les flux manquants en France et peut imaginer, parmi les gens qui sont nés à une certaine période en France, combien sont encore en France. Et du coup, par différence, on sait quels sont ceux qui sont partis. Et là, la surprise, c'est que c'est les gens entre 25 et 50 ans qui sont partis. En général, ils sont plus diplômés. Euh, en général ils sont euh, réputés plus euh, dynamiques, euh, évidemment quand on va tenter sa chance à l'étranger c'est qu'on a un certain appétit et toute la question c'est de savoir si un jour on les fera revenir et, et éventuellement si leurs départs sont compensés par des arrivées. Donc en voilà. fait le, le, le point principal je crois c'est à retenir c'est euh, on est dans un monde ouvert de mmh. plus en plus ouvert. Euh, que des gens partent, c'est une très bonne nouvelle pour la France, ça participe à notre rayonnement. Mais euh, il faut s'assurer qu'en même temps, euh, ces départs sont compensés par des arrivées de personnes de niveau équivalent.
5: Alors on y reviendra justement. Euh, et 44% sont des BAC plus 5 hein, selon, selon votre étude. On peut véritablement parler de fuite des cerveaux Est-ce que c'est -ce est le bon terme
4: Alors 3 millions, ce n'est pas négligeable, hein. c'est déjà un nombre important et c'est effectivement un nombre euh, en augmentation. Donc euh, oui, on peut parler de départ de cerveau, fuite, ça suggérerait que c'est un phénomène incontrôlable. Je dirais plutôt que c'est un phénomène inéluctable, c'est-à-dire qu'en fait, on est un pays qui est encore excédentaire entre les départs et les arrivées. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, paradoxalement, on ne le sait peut-être pas, mais il y a beaucoup d'étrangers euh, qui viennent en France, beaucoup d'étrangers qualifiés qui viennent en France, et en fait, on reste globalement excédentaire. Donc ça, c'est quand même une, plutôt une bonne nouvelle. Là où on peut réfléchir, c'est que cet excédent, en fait, il a tendance à baisser depuis 15-20 ans, en fait, une érosion des, euh, des, des, des arrivées et euh, les départs ont tendance plutôt à augmenter donc en fait on a un effet de ciseau qui va se produire à terme. Et puis euh, peut-être dernière chose, ceux qui partent sont en général euh, plus qualifiés euh, alors ils sont tous les talents ouais, on dit les talent. talents les gens qui ont une licence on est encore largement excédentaire au niveau des maîtrises doctorat on commence à avoir poindre des inquiétudes au sens où on n'arrive pas complètement à matcher et alors dernière chose, on est excédentaire par rapport au reste du du monde Mais on est déficitaire par rapport aux pays de l'OCDE. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait le même calcul des entrées et des sorties euh, au sein de l'OCDE, en fait, il y a plus de Français qui partent au Canada, aux, aux États-Unis, en Australie que, évidemment, d'Américains qui viennent en France. Et quand je dis évidemment, c'est presque avec regret parce qu'on aimerait bien que la balance soit équilibrée aussi avec ces pays. Comment ça s'explique Oh, il y a un attrait forcément des pays anglo-saxons qui sont euh, prêts à faire des efforts considérables parfois pour accueillir les talents, entre guillemets, euh, et puis peut-être il y a une, un dynamisme qu'on a tendance à perdre de temps en temps, où il y a des pesanteurs, il y a des, des choses qui peuvent faire qu'on se dit, bah, on va tenter notre chance à, à, à l'étranger. Et euh, à mon avis, la clé euh, de, de l'avenir, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse rentrer en France, et dans les mêmes conditions, ou qu'on puisse accueillir des étrangers euh, de même niveau, euh, dans les mêmes conditions possibles qu'on soit accueillant Béatrix.
6: Oui, c'est vrai que la France n'est pas le seul pays qui est touché par ce phénomène. Il y a également euh, l'Allemagne, euh, l'Angleterre. Mais euh, comparativement, euh, vous le disiez, euh, les personnes qui arrivent en France sont moins diplômées que ceux qui en partent, tandis que l'Allemagne et l'Angleterre continuent à attirer des personnes qui sont euh, très diplômées. Comment est-ce que vous expliquez cette euh, différence Alors, vous
4: avez complètement raison, j'aurais dû commencer par là. La France a un taux d'expatriés qui est la moitié de celui de l'Allemagne et le quart de celui des, de l'Angleterre. Donc, euh, on peut se dire, euh, quand on se regarde, on s'inquiète quand on se compare, on se rassure. Simplement, euh, les Anglais, comme ils parlent anglais par définition, c'est facile pour eux d'aller s'installer en Australie, aux États-Unis. Euh et comme c'est un pays anglophone, ils attirent beaucoup d'Allemands et beaucoup de Français. Et en fait, ce sont les Français qui compensent les départs des Anglais vers les autres pays. Donc effectivement, les, les, la capacité à, 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 à maîtriser une langue est un énorme atout par rapport à la mondialisation. Euh, et nous, on, on prend nos meilleurs éléments et on les envoie en Angleterre compenser pour euh, le, le, leur déficit à eux. Voilà, donc euh, il faut avoir cette vision globale, euh, c'est des équilibres un peu. Euh, disons difficiles à maîtriser, mais qui nous conduisent à penser que c'est vraiment les conditions d'accueil ou de retour qui seront la clé de l'avenir.
6: Justement, ça a l'air d'être un gros enjeu quand même pour, pour la France. Euh, quelles seraient les conséquences pour l'économie française si jamais on n'arrive pas à rééquilibrer un peu cette balance
4: bah, Ça peut être assez compliqué. Euh, à court terme, il ne se passera pas grand-chose. Donc si on perd 10 000, 15 000 personnes, on peut pas, on, le, le PIB ne va pas s'effondrer et ça ne va pas être la, la, la faillite des finances publiques. En revanche, ce qui peut se passer à plus long terme, c'est qu'on va perdre des opportunités de croissance et de développement. Au fond, quand on va dans les grands départements de recherche américains, ils sont peuplés de Turcs, de Français, d'Allemands, euh, d'Espagnols qui ne sont plus du coup chez nous et euh, les grandes innovations se font chez eux euh, plutôt que chez nous et donc on doit absolument garder la, 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 disons, la maîtrise de, de cette euh, situation euh, ça c'est le premier problème donc sur la croissance potentielle il y a un deuxième problème qui est plus compliqué à expliquer peut-être et à, à résoudre c'est que comme les gens partent au moment où ils sont le plus productifs, entre 25 et 50 ans, euh, que notre euh, éducation est gratuite, que notre système de santé est excellent, que euh, no, notre université est euh, gratuite, euh, ben, le parcours optimal, c'est en fait d'étudier gratuitement en France, partir à l'étranger, avoir des salaires assez élevés, avec peut-être moins d'impôts dans certains pays anglo-saxons. Et puis, vers 50 ans, quand il s'agit de revenir euh, faire éduquer sa famille, de se soigner, etc., on rentre en France. Et là, on voit qu'il y a une espèce de déséquilibre de nature fiscale qui, à mon avis, est la principale source non pas d'inquiétude parce qu'à court terme, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si j'ose dire, mais peut-être à 10 ans, 15 ans, on sera plus 3 millions d'expatriés, on sera peut-être 5 millions, 6 millions, et là, on aura peut-être de vrais déséquilibres.
5: Sera... Mais, mais justement, c'est surprenant en fait, euh, ce qu'on voit au vu notamment du, du classement des universités mondiales. Alors je sais que c'est pas la panacée universelle, hein, euh, mais on voit par exemple que le NS à Paris est 23 e euh, Polytechnique 40 e euh, on est loin derrière des grandes écoles, hein, américaine, anglaise, même suisse, j'ai vu dans le, le top 10. Euh, pourquoi se forme-t-il en France euh, Parce que c'est gratuit, probablement, euh, alors que finalement, le niveau euh, semble être
4: un peu inférieur par rapport aux grandes écoles. Non seulement c'est gratuit, mais dans certaines écoles, c'est on les paye, euh, à l'école normale supérieure et à l'école polytechnique, on paye les, les étudiants pendant deux ans. Et ce sont des diplômes qui ont de l'importance à l'étranger en fait. ce sont des diplômes qui sont très valorisés, oui. Et sur les matières scientifiques, on est très bon. et de fait, l'université que vous avez citée est une université scientifique avec plusieurs prix Nobel. Et donc il y a quand même une école française de mathématiques qui n'a absolument pas à rougir. En revanche, euh, le, le, dans les disciplines où il faut vraiment une masse de chercheurs, une masse de de, 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 de données disponibles, de données de sciences sociales, etc., il faudrait pas qu'on prenne trop de retard. Et c'est là qu'on a besoin de pouvoir faire venir rapidement des gens, mettre des moyens rapides, etc. Et ça, on a des pesanteurs en France qui, à mon avis, nous, nous, nous pénalisent pour le, le futur. Et du coup, ça a un coût, en fait, ces départs Ces départs, à nouveau, à court terme, c'est difficile à chiffrer. Je crois qu'on avait le chiffre de 0,1% du PIB, ce qui est dans la marge d'erreur, mais à plus long terme à 4-5 ans ça peut être presque un point de PIB 0,7 et puis ensuite ça peut s'amplifier c'est des effets cumulatifs en fait c'est à dire que plus les gens partiront, moins on pourra financer notre système de, de financement, de protection sociale et de, 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 de formation et donc plus les charges seront lourdes plus les gens arbitreront en faveur d'un départ donc c'est vraiment des phénomènes cumulatifs et c'est pour ça que notre note qui est une note de, de, de moyen terme, de long terme, qui n'a pas vocation à inspirer le gouvernement maintenant, surtout à une année préélectorale, mais peut contribuer à faire réfléchir les euh, les décideurs sur la fuite des cerveaux potentiels et la grande mobilité internationale qui est celle de, 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 des dix prochaines années. Béatrix mmh.
6: Euh, oui, donc euh, quel est le secteur qui va être le plus touché justement par, par cette fuite On parlait un petit peu de, du domaine scientifique, c'est vraiment ça ou ça va être aussi les nouvelles technologies ou...
4: Bon, il y aurait là, à un moment, il y a eu la finance. Est-ce qu'on a besoin de garder tous nos financiers J'espère ne pas dire une grosse bêtise là-dessus, mais je pense que c'est vraiment la recherche, c'est les ingénieurs, les startups, ça sont vraiment les clés. Et de ce point de vue-là, le, les gouvernants ont, ont fait des efforts hein, les dernières années, notamment sur. Euh, les création d'entreprises, dans les nouvelles technologies il y a des dispositifs qui sont très très attractifs. Ce que les gens veulent au fond c'est de la stabilité, c'est-à-dire les gens ne veulent pas investir ou déposer leur brevet dans des endroits où ils pensent que dans 5 ans il va y avoir une, un alourdissement de la taxation.
5: De Old Mountain Station.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: 19h, 18 minutes sont passées sur le 93.9. Vous êtes à l'écoute de la matinale de Radio Campus Paris. Et nous sommes avec Étienne Vassmer, auteur d'un rapport pour le CAE sur la fuite des cerveaux. Je voudrais revenir sur justement ce conseil d'analyse économique. Vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit
4: ce sont des professeurs d'université, la plupart du temps, ou des chercheurs, des gens indépendants. Et donc, de fait, le, le CAE est une instance indépendance, indépendante, rattachée au, au Premier ministre, qui donne quelques moyens d'investigation, qui donne accès à certaines données. Mais c'est justement une espèce de think tank euh, indépendant, de façon à permettre d'être plus libre dans la parole.
5: Et ça permet justement au, au gouvernement d'agir. Est-ce enfin, que ça leur donne des clés pour, pour les aider, pour, pour avancer, pour trouver des solutions, peut-être Là serait. où le gouvernement ne peut pas agir, le gouvernement se dit bah, tiens, on, on va déléguer euh, euh, au CAE cette, cette mission et peut-être qu'ils vont nous donner des clés
4: pour, pour avancer Non, ça serait très présomptueux, très présomptueux pardon, de penser qu'on peut les aider à, à penser. Très souvent, les, le politique a un enjeu de court terme. Euh, nous, on pense le moyen long terme. Euh, je pense qu'il y a une espèce d'écosystème en fait, euh, entre le, les, les gouvernements, l'administration et le monde académique mmh. et qu'on trouve notre place par rapport à ça. On prépare les 5 à 10 prochaines années. C'est rare qu'on soit dans le débat politique.
5: Alors pour revenir justement sur, sur la fuite des cerveaux, j'ai deux questions, elles sont similaires mais au fond elles ne le sont pas vraiment. Euh, qu'est-ce qui attire les Français à l'étranger
4: et qu'est-ce qui les pousse à quitter la France alors pour quitter la France, c'est la plus facile puisque ça peut être soit le marché de l'emploi qui n'est pas suffisamment mmh. euh, souple, qui n'est pas suffisamment euh, attractif pour les personnes euh, ou ça peut être euh, parce qu'on euh, a envie de, dans son CV d'avoir un passage à l'étranger c'est très important ça, d'avoir mmh. euh, une expérience internationale à un moment, ça a commencé avec Erasmus, toutes les grandes écoles envoient leurs étudiants euh, au moins six mois à l'étranger et donc euh, ça participe d'une formation euh, formation dans la vie en fait. Mmh. Euh, pour qui les attire, ça dépend probablement des pays, euh, les conditions de travail souvent, euh, le fait qu'on ne les juge pas sur un diplôme ou sur un, un parcours mais qu'on qu on donne leur chance aux gens et donner sa chance ça va, ça va dans les deux sens, et on, on prend des risques, les employeurs prennent des risques, les universités prennent des risques et en contrepartie si ça ne se passe pas bien ben voilà, on peut retrouver un autre poste ailleurs, c'est pas la même logique euh, qu'en France. En France, on a l'impression qu'on ne prend un poste que si on a vraiment co coché toutes les cases, mm -hmm. et du coup, ensuite, ben, on est tranquille, on est là tranquille pour plusieurs années. Ça change, évidemment, mais euh, je crois que y a une certaine force, en fait, de certains modèles, comme le modèle canadien, par exemple, où les gens euh, travaillent moins, euh, ils ne travaillent pas aussi tard qu'en que, qu France, quand on a un emploi à temps plein, et on s'est dit, on travaille très dur, en fait, malgré la réduction du temps de travail. Euh, C'est un autre rapport au travail, et travail un rapport plus sain, je trouve.
6: Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec le marché de l'emploi justement en France hein ah, On entend en chômage, parler. Le chômage des jeunes qui reste
4: élevé, très élevé par rapport à la comparaison, en comparaison euh, même européenne. Euh, on ne fait pas aussi mal que les Grecs et les Espagnols, mais on est quand même pas très bien loti. Donc oui, je pense que le marché du travail euh, clairement joue un rôle, mais c'est pas la faute euh, des jeunes travailleurs. C'est la faute euh, à la fois du système, peut-être aussi des employeurs qui prennent pas suffisamment de risques. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui euh, peuvent être améliorées certainement. Alors, et, euh, Pardon.
6: Du coup on est obligé de poser la question. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la loi El Khomri
4: je fais partie de ceux qui pensaient que c'était important de ne pas s'arc-bouter sur la situation existante. Donc, euh, il faut bouger, ça c'est certain. Euh, est-ce que toutes les pistes explorées sont bonnes euh, Je ne pense pas. D'abord, c'est très compliqué. Euh, ensuite, est-ce qu'on veut vraiment euh, démanteler le, le code du travail Non, et d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit l'objectif de la loi. Il y a des choses positives. Le compte personnel d'activité, c'est très bien. Ça permet de décrisper la relation par rapport à l'employeur. Ça donne des droits qui sont euh, assis sur la durée. Euh, et puis, il y a ce fameux article 2 qui euh, nous emmènerait sans doute assez loin mais euh, qui est une façon d'aller de, 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 au-delà de certaines conventions de branches euh, qui clairement peuvent pénaliser les entreprises. Je dis bien certaines et pas toutes et euh, c'est là peut-être que le nœud de la discussion peut se, se trouver. Enfin, vous ne m'avez pas fait venir pour parler de ça mais en tout non. cas globalement je suis favorable à ce, ce type de réforme.
5: Justement, euh, on entend souvent parler en Allemagne que le taux de chômage est très faible, euh, c'est car il y a une grande flexibilité dans le travail euh, allemand qu'on ne retrouve pas en France, euh, on a l'impression que, que les avantages sociaux dans le monde du travail en France sont quand même plus importants qu'à l'étranger. Euh, alors on parle de travail, mais au final, est-ce que les Français qui se trouvent à l'étranger s'y
4: retrouvent Je ne sais pas, euh, le modèle allemand a ses, ses propres problèmes, il est inégalitaire avec les petits emplois. Nous on a des inégalités aussi euh, qui sont importantes sous d'autres formes, il y a des temps partiels euh, subis. Il euh, y a euh, du chômage, il y a des gens qui sont en RMI et qui ne peuvent pas, ou, euh, qui mmh. ne peuvent pas euh, participer à, à l'effort. Donc, euh, les deux modèles sont pas forcément euh, parfaits sur tous les plans. Euh, il me semble que le, un bon modèle, c'est un modèle où on travaille et si le salaire n'est pas assez important, bah, l'État aide avec des prestations mmh. sociales, avec des compléments d'activité, de revenus d'activité. Un salaire universel C'est cher et difficile à mettre en place. Euh, une version améliorée du RSA qui ne favorise pas tant que ça le temps partiel, mmh. mais qui permet d'aller vers le temps complet me semblerait, me semblerait plus, plus pertinente. Béatrix
6: Oui, donc pour rappeler, le nom du rapport, c'est donc « Préparer la France à la mobilité internationale croissante des talents ». Euh, préparé. Ça veut dire que c'est inévitable comme phénomène, c'est une fatalité et on doit s'adapter à cela
4: C'est inéluctable, mais si c'est une fatalité au sens négatif du terme, non, je pense que c'est vraiment un enrichissement réciproque. Vous savez, quand les Français arrivent à l'étranger et qu'on leur dit Ah, vous êtes français, c'est génial, vous avez fait de bonnes études, vous êtes, vous êtes bons, vous êtes performants, les gens, c'est une façon de montrer que la France est un, aussi un grand pays. Et par ailleurs, euh, euh, c'est un enrichissement pour nous aussi, c'est-à-dire que quand on envoie nos, nos jeunes étudiants, à l'étranger qui réussissent, à leur fois ils reviennent avec, parfois avec une expérience, on a des liens commerciaux, on a des liens intellectuels, on a des liens scientifiques, donc il faut profiter de cette chance, je pense que c'est une vraie opportunité.
6: Mais donc on pourrait penser que ça vient un petit peu du phénomène de la mondialisation de ces dernières années, etc. De quand date cette fuite un petit peu des cerveaux Et est-ce qu'on a déjà assisté à un phénomène équivalent
4: Alors comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, on est très en retard par rapport aux autres pays en termes du nombre de Français qui sont à l'étranger. Peut-être que ça veut dire justement qu'on est bien en France et qu'on ne part pas aussi massivement qu'on est parti d'Irlande euh, ou d'Angleterre ou d'autres pays ou d'Espagne de, et d'Italie. Donc on n'a jamais été une terre d'émigration et de fait, chaque fois qu'on a une toute, un tout petit frémissement des départs ça fait de grandes interrogations. Il y avait une commission d'enquête parlementaire, vous vous rendez compte Une commission d'enquête pour savoir s'il y avait une fuite des cerveaux qui a donné lieu à d'énormes débats, un rapport de plus de 1000 pages. Euh, mais en fait, dès les années 50, on s'inquiétait de la fuite des cerveaux et dès les années 20, on s'inquiétait de la fuite des cerveaux. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau parce que justement, on n'a pas l'habitude de ça. Voilà. Mais dans un monde ouvert, vous savez, moi, j'ai beaucoup de collègues italiens, espagnols, anglais, allemands euh, qui s'installent en France. Et donc, un flux, ce sont des flux dans les deux sens.
5: Et justement, est-ce qu'il y a un véritable enjeu international, en fait, à avoir un, une mouvance comme celle-là dans, dans la mondialisation oh là là, actuelle
4: là. Il y a une vraie guerre pour attirer les gens, hein, au Canada, au Québec notamment, quand vous êtes diplômé du supérieur vous vous installez pour prendre un poste, oui, le, vous le, avez le un qué... dégrèvement d'impôts pendant, pendant deux ans, Et le Québec ans. a
5: changé en plus sa politique d'accueil aujourd'hui, ils ne veulent que ouais. des cerveaux, justement.
4: Alors, il y a des systèmes de points dans plusieurs pays. Euh, en gros, chaque pays a compris que c'était important. Et... Alors c'est là qu'il y a une petite note critique dans, dans la note du CAE, c'est qu'on a l'impression parfois qu'on n'accueille qu pas suffisamment bien les étrangers. Euh, on a des collègues qui, sont, qui passent du temps à la préfecture, euh, qui ne sont pas certains de pouvoir rentrer en France parce qu'ils sont à 2-3 semaines pour avoir un papier, qu'on ne leur explique pas toujours les, bonnes, les bons formulaires, euh, les problèmes avec leur famille. Donc dès qu'on est extra communautaire, dès qu'on sort de l'Union Européenne et qu'on veut travailler en France, c'est très compliqué. Donc on insiste beaucoup dans la note sur le fait qu'il faut qu'on ait une, une notion aussi de service et quand on veut faire venir des gens, il faut vraiment aller vite et de ce point de vue-là, tout le monde n'est pas traité à la même enseigne et ça, on trouve ça vraiment dommage. Est-ce qu'on
5: peut parler de, de booster justement pour l'économie mondiale, la recherche ou autre euh, d'avoir euh, ce mouvement comme ça entre les pays cette expatriation mondiale si je pourrais dire
4: Oui c'est un peu comme le commerce international, c'est-à-dire que euh, si on se ferme les frontières, eh bien, on ne consomme plus que des biens produits localement qui ne sont pas toujours euh, très bien produits ou très bons et la concurrence de ce point de vue-là fait que les gens vont aller faire leurs recherches là où elles sont les meilleures et, et on a vraiment des atouts en France on a une masse critique de, 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 de talent pour le coup, de, de, de système universitaire universitaire, qui n'est pas assez financé. Euh, on n'accueille pas toujours bien les étudiants et il faut vraiment mettre le paquet là-dessus.
6: Est-ce que les Français sont frileux face à la nouveauté
4: Je ne sais pas. Euh, on pourrait penser que si on a peur que les gens partent, c'est qu'on est frileux, mais au fond, c'est toujours rétabli. Même que
6: les gens viennent Est-ce qu'on est frileux face à... Ou pas dans
4: le monde de la recherche, parce que c'est sans frontières. Euh, Est-ce qu'on fait suffisamment d'efforts pour faire une vraie place Je ne sais pas. Vous savez, à un moment, le, le patron du département d'économie au MIT était un Français. Euh, Est-ce que nous, on mettrait immédiatement à la tête d'un grand département d'économie en France un étranger Je ne sais pas. On est encore lent à se mettre en place. Mais il faut penser dans certains domaines mondiaux. Il faut vraiment penser global.
5: Et alors, vous, dans votre rapport, vous proposez des, des solutions pour rendre, justice. Je cite, le système fiscal et social cohérent avec la mobilité internationale croissante, déqualifié. Est-ce que vous pouvez nous dire comment
4: alors, Il y a une petite piste, alors je ne sais pas si elle va plaire à, à, à tous vos auditeurs, mais on, on pense que dans un monde dans lequel on assure la gratuité des études, il faudrait à minima qu'il y ait un retour sur investissement, mais on ne va évidemment pas mettre des chaînes au pied de ceux qui partent. Donc en fait, il nous semble que pour les extra-communautaires, donc les gens qui ne sont pas ressortis dans l'Union européenne, un cofinancement de leurs études serait une, une piste à creuser. Euh, ça permettrait de donner des ressources aux universités. Ça leur permettrait aussi de, de créer des nouveaux diplômes qui seraient ciblés. Euh, et ça, c'est un sujet évidemment sensible. Personne ne va dire le contraire. Et c'est pour ça que j'ai précisé qu'on n'était pas un, dépendant du Premier ministre au sens c'est ce n'est pas du tout une commande. C'est ce à quoi on est arrivé comme conclusion. Il faut que les universités puissent se financer, que si on assure une gratuité des études, il faut qu'elles soient de qualité. Il faut penser en termes de budget. Et ce budget, on peut le trouver euh, par des ressortissants euh, non communautaires. Les les universités californiennes font la même chose, mais au sein des États-Unis, en Californie, ceux qui payent des droits de scolarité sont les l'extérieur des États et les ressortissants de l'État, eux, ont des droits très réduits. Donc, c'est un système qui est au fond compatible avec la mondialisation.
6: Et justement, comme on parle de financement, c'est vrai que le gouvernement avait provoqué un tollé, je dirais, dans le monde de, de la recherche, en annonçant une baisse du, du budget dernièrement. Est-ce que vous pensez que c'est ce genre de choses qui, qui rend la France moins attractive pour, pour Alors, les étrangers
4: Sur le détail des choses, je ne sais pas, parce que les étrangers ne sont pas forcément sensibles et on ne voit pas toujours les, 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 les ajustements hein, de court terme. Se Mais ce qui est vrai, c'est qu'il vaut mieux éviter de, de l'instabilité. C'est-à-dire quand on annule des, des crédits de paiement, on ne rend pas les choses très lisibles. Derrière, ce sont des personnes, sont des post-docs qui euh, risquent de perdre leur, leur, leur emploi ou de ne pas en trouver un nouveau, donc ça c'est compliqué euh, il faut être stable et investir dans le long terme et c'est difficile hein, quand on a une charge, un endettement qui est assez élevé maintenant, on est à 100% du PIB euh, de pouvoir dégager des marges de manœuvre donc la tentation c'est de couper et je crois enfin, je suis très heureux que les prix Nobel et médailles de fil se soient mobilisés pour annuler ces, 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 ces annulations de crédit
5: Merci beaucoup, Étienne Vassemer. Le rapport est à retrouver sur le site du CAE. Merci à toi, Béatrix. Je t'en prie. Pro oh, Heim Stern c'était Panfa du Prince.
0: La matinale de 19h sur Radio
5: Campus Paris. 19h33 sur Radio Campus Paris. Continue à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag matinale 19H sur notre compte Facebook, la matinale de 19h. Tout de suite, le reportage de la matinale, Martin a suivi pour nous le quart de fakir pour le meeting. Nous sommes la majorité, c'était au Havre. Ça s'est passé jeudi à 18h de 18h à 22h. salle euh, euh, pardon À la maison des syndicats, plus de 1000 personnes s'étaient rassemblées, dont Serge Alimi, Gérard Filoche ou encore Isabelle Attard. Le tout en ambiance avec Martin. Bonjour
3: Martin C'est oh, cool, cool, cool Non non
5: c'est bien
7: Tiens je t'embête deux secondes Tu peux me dire Où on est Et qu'est-ce qu'on va faire Tu peux me raconter un peu En plus il fait très beau C'est le bon moment Pour en parler ouais, ouais, Alors euh, sous cette pluie battante Et cette grisaille persistante Nous sommes à Porte de Montreuil Au pied du siège de la CGT Pour se déplacer Délocaliser la capitale Et partir au Havre On monte dans le car euh, Ouais deux heures Deux heures de trajet Et car affrété par Fakir Et puis, euh, et puis voilà quoi et une joyeuse bande qui, depuis deux mois et demi, n'arrête pas de s'agiter. Et euh, du coup, on va essayer d'aller s'agiter au Havre aujourd'hui.
4: Et merci pour les intilos, euh, Renaud, Serge, Gérard et tout ça, qui nous accompagnent dans le car, qui ont choisi le car plutôt que d'être bloqués à Saint-Lazare. Il y a toujours un élément qui parle pour les autres, l'élément le plus combatif euh, qui, est, euh, qui, euh, qui euh, fait avancer des tas de choses pour le reste du mouvement. Que, comme, euh, comme ils se battent un peu pour tout le monde, c'est bien que nous aussi euh, nous venions et nous leur disions euh, notre... notre Solidarité, bien sûr, et puis aussi notre, notre reconnaissance. Dans les engagements de, de François Hollande, il n'y avait jamais le démantèlement du Code du Travail, et c'est pourtant, pourtant ce qu'il fait, alors qu'il y a des tas d'engagements qu'il avait pris qui étaient plus pro, plutôt progressistes et que, naturellement, il n'a pas tenu. Donc là, il y a un mépris du mandat populaire qu'il a reçu, qui doit mobiliser l'ensemble de la, de la population française contre lui.
2: Il y a une première partie meeting, ouais.
4: on fait une, euh, on, et après, on... on... On met un intello dans chaque coin de la salle et à la fin on termine avec international. D'accord. Est est est... Voilà. Et euh, merci
2: euh, à vous. Merci à vous de tenir cette grève depuis si longtemps. Et... Pour nous, c'est vraiment génial parce que effectivement, bah, on est euh, vraiment sur la côte côte ouest de la France, mais en même temps on voit bien qu'en ce moment. Euh, est, on est un petit peu en tête de lutte et un meeting comme ça, c'est une bouffée d'oxygène, c'est sûr. Ouais. Hein, moi, ça fait 50 ans que je milite, où on s'est battu, on a amélioré les acquis de 1936, de, 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 de l'après-guerre, on a amélioré quand on a eu la sécu et tout. Ça fait plaisir et puis c'est une fierté pour nous, quoi. parce que notre lutte, on sent que... Bon, c'est vrai qu'on est un peu, pour la, la France, même, les disait un peu l'éclaireur, quoi. Hein. Et ça nous, donne, ça nous donne une responsabilité aussi.
4: Ça motive, ça fédère, ça, c'est la convergence des luttes. Donc on est, on est à fond là-dedans. C'est les mêmes sensations que quand plusieurs euh, cortèges... Euh, convergent sur une même manifestation, c'est pareil, quoi. ça prend les tripes et puis ça fait du bien. Ça requinque, quoi. Et ça, ça booste et euh, voilà, les, les, les copains euh, qui sont dans la grève, euh, dans l'action, se sentent moins seuls, ils se sentent euh, épaulés, ils savent qu'il euh, y a des gens qui, euh, voilà, qui parlent aussi pour eux euh, dans d'autres endroits. Ken Loach,
3: réalisateur qui a obtenu la palme d'or, vous a envoyé ce message, vous a envoyé ce message, enfin,
4: je le cite, enfin les travailleurs engagent la lutte face aux multiples attaques contre leurs conditions de travail et leurs salaires. Au Royaume-Uni, nous avons une longue expérience de dirigeants politiques qui se disent socialistes, mais qui agissent comme les valets des multinationales. Tout ce qu'ils veulent, c'est une force de travail docile qu'ils puissent exploiter ou licencier à leur guise. Voilà ce dont le capitalisme a toujours eu besoin. Grâce à votre combat, une autre europe se dessine, qui repose sur la, coordination, la coopération et la solidarité. Solidarité avec les travailleurs français. Je précise que Miguel Orban, l'un des fondateurs de Podemos, a fait 4 ans de voiture pour, pour pouvoir venir partager
3: la soirée et son expérience avec nous. Merci Le Havre. Merci aux
4: dockers, merci aux portueurs, merci aux raffineurs. On a un slogan à Fakir euh, c'est à la fin, c'est nous gagner, c'est nous qu'on va gagner. On ajoute souvent, mais à condition qu'on se bouge le cul. quoi. Bon, simplement, la majorité, c'est qui La majorité, c'est qui En bon, dormi en fanfare.
0: La matinale de 19h
5: 19h38 sur Radio Campus Paris l'Euro 2016, début vendredi et à cette occasion, le nouveau théâtre de Montreuil et Gongle propose un autre regard sur le football, le terrain des négociations où quand la création théâtrale, la politique et le football se rencontrent en lien entre art et sport du 10 au 27 juin. Pour nous en parler ce soir, Virginie Berthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dramaturge et Joe Cave, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes comédien et compositeur, Xenia m'accompagne également pour cette interview. Bonsoir Xenia. Bonsoir. Virginie et Joe, le sport, la politique et l'art, c'est compatible
1: C'est non seulement compatible, mais ça, ça n'arrête pas d'agir et d'interagir
2: en fait. Et pourquoi ce mélange entre l'art, le sport et la politique On a l'impression qu'aucun événement sportif ou culturel n'arrive plus à laisser la politique du côté alors,
5: <rire> difficile, euh, les yeux en l'air, euh, on s'interroge qui va répondre.
1: Alors, la façon dont, dont Gongle travaille sur euh, les relations entre sport et politique est peut-être euh, justement un peu différente. Ce qu'on qu qu fait, nous, c'est qu'on observe. Gongle, c'est un collectif d'artistes et de chercheurs, et on travaille sur la rencontre entre les milieux, concrètement. On observe les, fa les façons dont des collectifs, notamment sportifs, que ce soit une équipe de foot, amateur, ou un collectif de supporters pratique quotidiennement la politique dans la façon dont elle s'organise, dans la façon dont elle euh, construit ses actions. C'est ça que nous on, on observe principalement et on dissèque. Donc c'est des manières de faire de la politique un peu autrement.
5: Joe, une réaction.
3: Ah bah du coup euh, là particulièrement, on a, on a travaillé beaucoup euh, avec des supporters euh, depuis plusieurs années maintenant. Et euh, bah, les supporters, euh, ils, ont, ils ont des organisations collectives très variées qui, qui pratiquent la politique de façon euh, très active et de façon différente. Et, euh, et parfois très théâtrale aussi. Mm -hmm. Est-ce que
2: c'est vraiment la prédestination de l'art ou du sport de parler de la politique non, ce n'est peut-être pas une prédestination, c'est après un choix
1: qu'on qu fait. Après, l'art, le théâtre en tout cas aussi, parce que c'est beaucoup le théâtre en ce qui concerne c'est ça se passe sur un espace public, c'est un espace de représentation, un espace de dialogue entre des assemblées. Et à partir de là, ça peut devenir assez rapidement, naturellement, un espace politique.
5: Moi, je voudrais revenir un petit peu plus sur le côté... Euh théâtrale et, et, et sportive justement. Euh, Est-ce qu'on peut retrouver dans le football un côté euh, théâtral, une dramaturgie justement euh, dans, dans le sport et dans, et dans le football puisqu'on parle de l'Euro
3: euh, Oui, tout à fait. Bah, du coup, euh, comme j'avais dit on, on travaille euh, beaucoup avec les supporters et du mmh. coup eux, ils ont un, une façon très active euh, quand ils vont voir des matchs, eux-mêmes ils se mettent en, en, euh, en scène ils, ils font des spectacles pour, pour encourager leur équipe et pour, mmh. pour les supporters en face et donc, avec des chants, avec des, des manifestations plastiques, avec des, des bâches.
1: Et c'est aussi quelque chose qui, qui intéresse particulièrement Gongle de, de voir comment le spectacle circule du terrain à la tribune. Et c'est aussi quelque chose qui peut, euh, euh, comment dire, pas mal nourrir une pratique du théâtre, euh, cette idée de circulation, et que ce n'est pas forcément le, 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 le match lui-même qui est seulement le mmh. spectacle, mais que euh, la tribune participe à la dimension spectaculaire de l'événement.
5: Alors, on va revenir justement à toute la programmation qui, qui est très éclectique. Et justement, en parlant d'éclectisme, moi, je vous ai parlé de la, de la force du football. Euh, vous le présentez comme un, un sport euh, où l'éclectisme de la société est, est pleinement représenté. C'est le cas
3: euh, Tout à fait. Bah, Pourquoi euh, euh, bah, Dans le spectacle, on ne travaille pas juste bah, très peu sur le... Le foot, euh, foot qu'on voit à la télé, on travaille avec des, des associations, qui, des, foot, des équipes de foot amateurs, euh, des groupes de supporters qui s'organisent chez eux et du coup c'est euh, le foot qui se regarde dans des bars aussi, c euh, le foot on le retrouve partout, pas, pas seulement au Stade de France. Il y a une
1: forte transversalité en termes de milieu, en termes de milieu sociologique et euh, c'est notamment ça qu'on
2: qu'on questionne et sur, le, sur, sur quoi on travaille. Xenia Et le but de cette action, c'est quoi Sensibiliser les jeunes ou les fans du foot euh, au théâtre et à la politique par le B.A. du sport euh...
3: Plus recherche que sensibilisation, je dirais. Oui. Euh, C'est-à-dire oh. recherche bah, la, la compagnie, au fur et à mesure, a rencontré, a rencontré de, différentes gens qui pratiquaient le foot et la politique de façon différente, et c'est essayer de les comprendre et euh, presque les ex, essayer d'extraire des, des modèles ou comprendre qu'est-ce qui se passe pour ensuite peut-être faire des propositions politiques ailleurs qui, qui sont qui, plus dans, le, dans le, le terrain du sport mais plus généralisées ce qui est
1: important c'est que c'est ça circule c'est-à-dire on n'a pas mission à intéresser les jeunes qui font du foot au théâtre on a aussi mission entre guillemets à ce moment-là à intéresser les gens du qui vont au théâtre aux pratiques footballistiques aux pratiques associatives c'est c'est ça ça circule c'est on parle de rencontres entre les milieux donc nous quand on commence un projet il y a cinq ans notamment avec des avec des supporters on apprend de leurs pratiques autant que l'inverse quoi c'est c'est très très important pour Le Gongle. gongle.
5: Vous avez écrit une pièce, en plus, euh, vous, euh, sur, sur le, 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 le foot le... Euh,
1: Moi, en tant que dramaturge, je, 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 je m'intéresse voilà, particulièrement à la dramaturgie du, du football. C'était euh, aussi un peu comme ça que j'ai rejoint euh, le groupe euh, Gongle. Euh, et puis, particulièrement, là euh, la, la, la pièce de théâtre documentaire, qui est le chant des tribuns, euh, qu'on est en train, euh, en ce moment même, de monter, c'est euh, un peu une synthèse euh, de cinq ans de recherche de la compagnie euh, autour de tous ces sujets-là.
5: Justement, vous, par vous parlez de Gongle. j'aimerais euh, revenir un petit peu euh, sur, sur l'association. Euh, Donc, Vous êtes un, une sorte de collectif, un mouvement de chercheurs, euh, <rire> euh, voilà, d'artistes. Euh, vous définissez comme voilà, justement un groupe d'artistes et de chercheurs organisés autour de la réflexion et d'expérience sur les liens entre théâtre et société. Euh, le football, c'est un sujet de société
1: bah, On voit la place que ça prend... Euh... <rire>
3: Il <rire> y a assez peu d'endroits dans notre société où, où tous les, tous les week-ends 5 000, 10 000 personnes se, se retrouvent dans le même endroit. Donc, euh, juste pour ce, ce fait, pour moi, ça m'a marqué tout de suite comme un. Ça un, fait la part pleine voilà.
5: à la société.
0: c'était All Blue de trip La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Vous êtes toujours sur la matinale comme on vient de l'entendre, 93.9, il est 19h49 et nous sommes avec Virginie et Joe, on parle du terrain des négociations. C'est un gros événement qui va se dérouler à Montreuil pour l'Euro 2016. Et le programme, du moins, il est très large entre spectacle, débat, DJ7, vous vous brassez très large. Vous proposez également un atelier commentaire de match. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il va s'agir
1: alors l'atelier commentaire de match, hum, on, c est, c est, c est, ça va être sur plusieurs euh, euh, pardon, <rire> diffusions de matchs de, match de l'Euro, euh, le, le premier c'est le 11, c'est Angleterre-Russie, le deuxième c'est Roumanie-Suisse, mm -hmm. donc le premier aura lieu euh, au Nouveau Thâtre de Montreuil. On, ce projet, il, il est lié à pas mal d'ateliers qu'on a fait tout au long de l'année, notamment à Montreuil, euh, dans, que ce soit au Nouveau Théâtre de Montreuil ou dans des collèges, euh, à la mairie aussi, on a fait des ateliers avec des jeunes, des moins jeunes. Et pour ces diffusions de matchs-là, ce seront des, donc des, des amateurs, des Montreuilois ou d'autres qui viendront commenter en binôme. Voilà, on va couper le son de la télévision et puis on va faire nos propres commentaires qui vont pouvoir aussi un peu dépasser le cadre du terrain, s'intéresser à d'autres problématiques peut-être que les passes. Au-delà
2: de ces ateliers, il y a beaucoup d'autres événements également Comment les avez-vous liés au foot ou Pourquoi le choix, par exemple, d'un DJ, DJ set, par exemple
3: euh, bah En fait, euh, le, la compagnie travaille sur le foot depuis... Euh, presque 6-7 ans maintenant il me semble et du coup euh, euh, on a fait plusieurs spectacles et chaque fois on rencontre des nouvelles personnes qui ont des différentes pratiques donc euh, DJ Deschamps il a, il a joué dans le dernier
5: spectacle de gong de euh, DJ Deschamps DJ Deschamps ouais, ouais. parce qu'à l'oreille on aurait pu comprendre DJ Deschamps <rire> si on lui dit que DJ Deschamps fait un DJ set ça. ça va être compliqué et il
3: était aussi dans notre dernier spectacle sous le foot euh, qui était le Gong League Football France-Allemagne en 2014 euh, entre Montréal et Berlin euh, voilà, donc on a un peu, on, au fil des années, on a trouvé toutes ces différentes euh, facettes du, du foot.
1: Et du puis le, le patrimoine musical, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Euh, pour avoir travaillé avec les supporters, ils ont un patrimoine musical très important. Donc le DJ set de DJ Deschamps, c'est un, un DJ set un peu, euh, comment dire... Hum, qui, qui... Festif à la fois festif et en même temps légèrement réflexif par rapport à un patrimoine sonore lié au football, aux tribunes. Et à l'Europe aussi. À l'Europe, on, on, on dépassera un petit peu les frontières de l'Europe, je crois qu'il il y aura peut-être un peu d'Amérique du Sud. Allez au Brésil,
5: oui, bien évidemment, on ne peut pas parler de football <rire> sans parler du Brésil. Mais les supporters, ils font bien la fête, ouais, c'est et, <rire> oui, voilà. et justement, en parlant de supporters, vous parlez des ultras également. Est-ce que vous ne pouvez nous expliquer un petit peu Déjà les ultras qui est un mouvement euh, très particulier dans le football Pour ceux qui ne connaissent pas pas vraiment le foot Ce sont des supporters euh, ultra, fans, hein, on peut dire ça comme ça
1: c'est des supporters... Oui, alors il y a... Enfin, c'est difficile de parler des ultras de manière générale aussi, puisqu'il y a pas mal de groupes euh, très différents. Ce qui les caractérise, c'est l'investissement qu'ils ont dans l'animation la, de la tribune. Euh, voilà, pour pas dire de, de bêtises. Euh, voilà, ils préparent pendant des mois, parfois, euh, un TIFO, donc euh, une animation de tribune, une, des banderoles. Et ils euh, sont très organisés aussi. C est, c est, ça, ça prend vraiment une place très importante dans leur existence, quoi. Le, le fait d'aller au match. Et, euh, et c'est au-delà de suivre les résultats. C'est vraiment euh, euh, participer, être partie prenante du spectacle de l'intérieur du stade. Donc, c'est des
2: pratiques euh, voilà, qui nous ont beaucoup intéressés. Est-ce bon, est qu'on va aussi toucher au ballon rond, qui est l'essence même du thème du football
3: Alors, il y a les, les ateliers du but, qui sont euh, des, <rire> des, des, des jeux de, les jeux de, de foot théâtralisé qui se joue du coup sur la place Jean Jaurès à Montreuil et euh, c'est des matchs de foot euh, dans lesquels n'importe qui peut participer avec des règles un petit peu arrangées pour faire sortir certains éléments théâtrales du foot
1: voilà, où justement c'est les supporters là, qui prennent un petit peu le pouvoir sur le jeu en, en proposant euh, ces fameuses règles qui peuvent être des règles de ralenti ou de prédiction de l'action qu'on va mener avant de l'avoir euh, faite donc, ce sera un jeu ouvert, ce sera sur la place de la mairie à Montreuil, place Jean Jaurès. Donc, et on pourra aller, ce sera commenté aussi, on travaillera aussi sur le commentaire de match des tout buteurs.
5: Beaucoup de, de théâtre, c'est les deux prochains week-ends à Montreuil. Voilà. Et puis plus d'événements du 10 au 27 juin. Euh, merci beaucoup d'être venu, Joe et Virginie. Merci à toi, Xenia.
1: Merci beaucoup.
5: Merci. merci. Elia vient de nous rejoindre en studio, tu vas nous parler du festival cinéma d'Iran qui a lieu pour la quatrième année au cinéma Le Nouvel Odéon. C'est dans le cinquième arrondissement et le festival a commencé la semaine dernière.
7: Tout à fait Thibault et le festival se termine demain donc il vous reste donc une journée entière pour découvrir le cinéma iranien. Et oui même si c'est un peu court, cette chronique est aussi l'occasion de vous faire découvrir la variété du cinéma iranien. Ce festival est dédié à l'histoire et à l'actualité de ce cinéma. Et surtout, il est le prolongement du ciné-club les samedis du cinéma iranien qui a lieu tous les mois, donc au cinéma Le nouvel Odéon. Le festival veut montrer la manière dont les cinéastes iraniens voient leur société aujourd'hui avec ses problèmes et ses espoirs aussi. Et qui avait au, au programme du festival cette année Alors cette année, il y a deux thèmes, comédie à iranienne et panorama du cinéma contemporain. Mmh. Et qui dit cinéma contemporain dit Asghar Faradi, le réalisateur d'une séparation, César du meilleur film étranger il y a quatre ans, et qui a cumulé près de 950 000 entrées en France. Et cette année, le cinéaste revient avec Le Client, film doublement récompensé à Cannes par le prix du scénario et le prix d'interprétation masculine. Ce film a été projeté en avant-avant-première dans ce festival. Il ne sera en
5: salle d'ailleurs qu'en novembre prochain. D'accord, et alors du côté de la comédie à l'Iranienne, euh, qu'est-ce qui est présenté cette année ouais, Trop souvent en France, le cinéma iranien est représenté par
7: des mélodrames et des films sérieux critiquant la société. D'ailleurs, le célèbre réalisateur Asgard Faradi l'a reconnu lors de la première édition du Festival de Cannes. Je cite, Mes films ne sont pas connus pour être joyeux, donc je suis très heureux que par leur reconnaissance et par des prix, ils ont pu remporter dans, dans le monde. J'ai pu apporter, euh, enfin par le, la reconnaissance qu'ils ont pu remporter et la, la joie qu'ils ont pu apporter à mon peuple. Oui. Euh, et donc j'ai dit au, au, au premier, c'était au dernier euh, Festival de Cannes. Donc, mais mais le, ciné le cinéma iranien ne se cantonne pas à ça, il y a aussi beaucoup de comédies dont le festival fait cette année la part belle dans sa programmation. Ultra populaire en Iran, les films du genre permettent de prendre du recul vis-à-vis -vis des problèmes qui sont nombreux dans le pays, tels que le poids de la tradition, la religion et le manque de liberté en général. Le comique de situation est par exemple de mise dans le lézard de Kamal
5: Tabrizi, où un détenu déguisé en Mola s'évade de prison. Euh, et le festival cinéma d'Iran, c'est aussi des rencontres et des débats avec des réalisateurs tout
7: à fait, c'est aussi un événement où se rencontrent les acteurs et les réalisateurs de la création cinématographique iranienne. Cette année, de nombreux réalisateurs seront présents à l'issue de la projection de leur film, dont Naderte Omayoun, connu notamment pour son film Téhéran, sorti en 2009, qui avait reçu le grand prix du jury au festival Premier Plan de, de Angers l'année suivante. Et d'ailleurs, demain, euh, à 18h, vous pouvez aller voir Les Pieds dans le Tapis, le nouveau film de Naderte
5: Omayoun. Ok, et donc à quel public euh, est destiné ce, ce festival Est-ce qu'il faut être un, un connaisseur de cinéma iranien pour y aller Non, pas forcément. Le cinéma, le
7: festival est, est ouvert à tout public. Tous les films sont sous-titrés, donc euh, je rassure les auditeurs On en français, y aller. vous pourrez vous pourriez y aller sans problème. Et aborde des termes qui parlent, qui parlent à tous, tels que le travail, la guerre, la famille ou encore l'amour. Cette année, le documentaire sera aussi représenté durant le festival, avec notamment des films sur la profession de documentariste quand on est une femme en Iran, les hôpitaux psychiatriques ou encore l'histoire d'un homme qui rêve de devenir roi, rien que ça. Bref, c'est avant tout une fenêtre sur la culture iranienne pour tous les cinéphiles. Vous, vous pourrez bien sûr continuer de suivre les sorties iraniennes un samedi par mois au Nouvel Odéon à partir d'octobre
5: prochain. Voilà, bah merci beaucoup pour tous ces renseignements Elia, dans quelques instants on retrouve euh, pièce détachée bonjour Bonjour. On parle de quoi ce soir
2: Ce soir on reçoit euh, l'auteur et metteur en scène Pierre Note et son comédien Brice Iléré pour euh, la pièce Ma Folotari qui sera présentée à partir du 8 juin au théâtre de Belleville
5: D'accord, apparemment ça a crié beaucoup pour euh, aller voir cette pièce ça, on les pièce. a beaucoup encouragés <rire> voilà, Merci beaucoup de nous avoir écoutés Demain c'est Violette qui sera euh, à ma place, merci à l'arrêt rédaction de Radio Campus Paris Elsa la rédaction chef Camille à la coordination très belle soirée à vous à l'écoute du 939